0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, nós temos falado, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, sobre a fé, a fé inteligente, a fé sábia, a fé racional que é a fé sobrenatural. Quando falo de fé sobrenatural, eu estou falando de uma fé que não tem nada a ver com a fé natural. O que é a fé natural? A fé natural é o seguinte, você trabalha, então você tem certeza que no final do mês você vai receber o seu salário. Você planta arroz, você vai colher arroz. Você não vai colher batata. Então, isso se chama fé, mas fé natural. Mas a fé que nós estamos falando, a fé inteligente, a fé sobrenatural, é aquela fé que vem do alto, aquela fé divina, que você crê no invisível, você crê no impossível, você não precisa ver para crer. Então, esse tipo de fé que não se precisa ver para crer, é a fé que Deus nos ensina através de Abraão Abraão foi o, o princípio, digamos assim o início da fé, da execução da fé inteligente e sobrenatural porque quando Deus o chamou Deus fez-lhe uma promessa só que Abraão não viu nada apenas creu na promessa de Deus ele apenas creu o texto sagrado diz aí quando Deus falou com Abraão, ele disse, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, quer dizer, uma coisa futura, ele não mostrou, Deus não mostrou para Abraão, a terra para onde ele iria, Deus não falou, vai para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, nada disso, Deus falou, sai da tua terra, deixa a tua terra, deixa a tua parentela, deixa a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, Agora, se você raciocinar direitinho, você vai descobrir que Deus estava ensinando a Abraão a verdadeira fé, a fé que lhe agrada. A fé que faz possível o impossível. É isso mesmo, minha amiga, meu amigo. E para você ter esse tipo de fé, você não precisa merecer, você não precisa ser religioso, você não precisa ser bonzinho, você não precisa ser caridoso, você precisa apenas crer o que Deus quer falou e Deus prometeu, ele vai cumprir, só isso, isso é fé sobrenatural, isso se chama fé inteligente, você crê naquilo que Deus prometeu que faria, que ele vai fazer o que prometeu que faria, essa fé inteligente, racional e sobrenatural, quer dizer uma fé que não está disponível para as pessoas que só creem no, no ver para crer. Elas só creem nas coisas deste mundo. Então, essas pessoas não entendem, obviamente, a fé sobrenatural. Entendem a fé natural, mas a sobrenatural não entende. Ora, então, esse tipo de fé vem quando a pessoa recebe o Espírito da fé, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. É por isso que a gente tem fortalecido a ideia de as pessoas receberem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a fonte da fé inteligente, é a fonte da fé sobrenatural, é a fonte da fé que faz possível o impossível então, a pessoa para ter o Espírito Santo, quer dizer, a fonte da fé, ela não necessita ser uma pessoa sábia, ela não precisa ter curso universitário, ela não precisa ser uma pessoa, digamos assim, escolada, nada disso. Ela pode ser pobre, ela pode ser necessitada, ela pode ser mendiga, ela pode ser presidiária, ela pode ser a pessoa mais pecadora do mundo, a mais pobre deste mundo, a mais miserável deste mundo, mesmo assim, mesmo assim, a partir do momento que ela crê que Deus vai fazer o que prometeu, então, isso se chama fé, essa fé quem? doa, quem dá de graça é o próprio Deus na pessoa do Espírito de Deus do Espírito Santo eu não sei se você está compreendendo mas Deus fez isso com Abraão Abraão, sai da tua terra da tua parentela, da casa de teu pai vai para a terra que eu te mostrarei quer dizer, Deus não mostrou nada para Abraão apenas falou apenas ensinou, apenas deu a direção faça isso Abraão e Abraão obedeceu. Abraão teve coragem para obedecer. E essa coragem que ele teve de obedecer e começou a juntar os seus cacos, arrumar as coisas para sair da sua terra. Então Deus mostrou. Mostrou para ele para onde ia. Quer dizer, primeiro Deus falou com ele. Ele ouviu. Depois ele começou a obedecer. Pronto. Aí Deus mostrou a terra para onde ele deveria ir, que era a terra de Canaã. Então, nesses textos que nós temos falado, meditado, que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala, nós temos aí que ele diz que Abraão, em esperança, em esperança, com esperança, creu contra a esperança. Olha só, Abraão, com esperança, Creu contra a esperança. <risos> Muito legal isso. Eu não sei se você entende o espírito que Deus passa através dessas palavras. Abraão, ele teve esperança de ver realizado na sua vida aquilo que Deus prometeu. Só que ele creu contra algo que era impossível. Isso se chama fé, porque a mulher dele era estéreo, não podia dar luz a filhos. E essa, essa crença de Abraão foi tão perseverante, foi tão sólida, foi tão forte, tão poderosa, que ele esperou 25 anos para ver os seus sonhos realizados. Mas com Deus, minha amiga. No andar com Deus, no caminhar com o Espírito Santo, ele tem nos dado aquele espírito de fé perseverante e paciente. A paciência tem muito a ver com a confiança, você sabia? Porque quando Abraão creu contra a esperança, quando Abraão, com esperança, creu contra a esperança, quer dizer, quando ele creu em algo que era impossível para ele, ele manteve-se firme, ele manteve-se perseverante e ele foi paciente, paciente é isso mesmo então não aconteceu da noite para o dia de um ano para o outro aconteceu 25 anos depois por que, que aconteceu tanto tempo depois? porque Deus queria deixar com Abraão o, digamos assim o referencial de fé para que nós pudéssemos nós a descendência de Abraão pudéssemos imitá-lo e ver que ele foi paciente contra a esperança, ele teve esperança contra a esperança, ele teve fé contra a esperança, ele teve paciência, foi perseverante e continuou naquela crença, na promessa de Deus, ele não cria de acordo com o que os seus olhos não, ele cria de acordo com o que a sua cabeça, o seu intelecto, a sua fé, a fé inteligente, dizia para ele. Não, eu, eu vou continuar porque eu sei que Deus vai, vai ser fiel, Ele vai confirmar as suas promessas na minha vida. E de fato, porque crendo com esperança, contra a esperança, ele tornou-se pai de muitas nações. Você vê, só de imediato você verifica. Abraão gerou não apenas a nação de Israel, gerou também a nação do filho da sua serva, Agar, Ismael. Os ismaelitas, que são os árabes, as nações árabes, são Povos gerados por Abraão. Então, Abraão gerou os judeus, Abraão gerou os árabes e Abraão gerou os cristãos. Três nações em todo o mundo. Três nações enormes, extraordinárias. Então, quantos bilhões de cristãos, mais muçulmanos e mais judeus estão espalhados pelo mundo afora. Tudo gerado de um homem que era casado com uma mulher que não, que não podia ter filhos, que era estéreo. Que que é isso? Quer dizer que Deus só faz coisa grande, minha amiga, porque Deus é grande, Ele só faz coisas grandes, monumentais. Porque Ele é perfeito, Ele só faz coisa perfeita tudo que Deus fez através de Abraão foi perfeito, foi grande, foi poderoso, foi enorme, foi grandioso. Por quê? Porque ele, Deus, encontrou em Abraão um homem que foi paciente e esperou o momento certo de ver aquilo que ele tanto desejava, os seus sonhos sendo realizados. Por isso, também, o apóstolo Paulo, que era um judeu, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, disse, não atentando nós nas coisas que se veem. Quer dizer, não, não fique atento, não preste atenção nas coisas que se veem. Imagine o que você quer e mantenha essa imaginação viva dentro de si. Esse é o segredo. Não atente para as circunstâncias. As circunstâncias são contrárias à fé inteligente. Por isso, a gente não deve prestar atenção às circunstâncias. Mas, prestar atenção nas coisas que não se veem. As coisas que não se veem é como Abraão. Abraão não viu a terra prometida. Ele não viu a terra para onde ele iria. Ele nem sabia que era para Canaã. Mas, ele creu e esperou, e confiou, e Deus foi dirigido e o levou até a terra de Canaã, e lá começou a história de Abraão. Então, amiga e amigo, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, prazo de validade, tem prazo de validade, e as que não se veem são eternas. Então, quando você aprende esses segredos e mistérios da fé, você se, se solidifica na sua convicção, na sua fé, na sua esperança, na sua paciência, na sua perseverança. Você fica mais firme, porque eu tenho sonhos. Eu tenho sonhos como você tem sonhos, como todos têm sonhos. Todo ser humano tem sonhos. Eu tenho meus sonhos. Embora as circunstâncias me dizem o contrário, porém, eu não presto atenção nas circunstâncias, porque as circunstâncias contrariam a minha fé. Eu mantenho a minha confiança, convicção nas promessas de Deus. Então, isso se chama fé com inteligência. A fé inteligente não é uma fé imediatista, não. A fé inteligente é uma fé consistente, uma fé paciente, uma fé perseverante, porque, no final das contas, essa fé vai nos trazer exatamente aquilo que Deus prometeu e muito, infinitamente, muito mais. Então, você que está me assistindo nesse momento, talvez você seja aquela criatura que um dia teve uma experiência com Deus. Você esteve na Igreja Universal ou qualquer outra igreja. Você era uma pessoa de fé. Você até ajudava os outros. Você até gostava de, fazer, de falar de Jesus para outras pessoas. Mas, por um motivo ou por outro, essa fé foi se apagando, foi diminuindo e as dúvidas automaticamente cresceram. Quando a, a fé cai, as dúvidas sobem. É assim. Presta atenção. Quando a fé está em alta, as dúvidas estão embaixo. Você está bem. Mas, quando a fé vai caindo, as dúvidas vão aumentando automaticamente. Isso é, é, um, é algo natural. Se a fé cresce, a dúvida cai. Se a fé cai, a dúvida sobe. Então, as pessoas vivem, as pessoas no mundo inteiro, normalmente vivem na base da dúvida. Por isso que, na dúvida, elas querem ver para crer. Mas quem está na fé, quem está na fé, quem está na fé, não dá a mínima para as circunstâncias, porque crê, acredita, tem certeza que Deus vai cumprir a sua palavra, porque a palavra dele não é palavra de homens, não é palavra de seres humanos, é a palavra que saiu da boca do Altíssimo e a palavra que sai da boca do Altíssimo não volta vazia, não volta jamais vazia. Por quê? Saiu da boca de Deus. <risos> Muito legal isso. É? Você vê que Jesus usou sempre a palavra de Deus para confrontar as dúvidas que o diabo trazia. E ele venceu, Jesus venceu, e nós também temos condições de vencer. Abraão venceu, e nós também temos condições de vencer. Mas é preciso que a gente mantenha aquela firmeza, aquela determinação. Não seja a Maria, vai com as outras. Não seja uma pessoa que vive mais ou menos. Uma pessoa que não, não seja determinada, definida. Essas pessoas sempre perdem, porque elas, ora vão, ora vêm, ora meio barro, meio tijolo, é um chove, não molha, não dá. Aí a Maria vai com as outras. Mas se a pessoa firmar o seu pensamento, sua fé, a sua convicção na promessa de Deus e manter-se firme, então ela vai ter a vitória, porque ela vai agradar a Deus, ela vai agradar a Deus e Deus vai agradá-la também, ela vai ser agradada por Deus porque ela manifestou uma fé sólida na promessa de Deus. Entendeu minha amiga? Então a gente tem que manter essa fé, essa convicção, essa certeza, porque é isso que vai nos dar a vitória. E o espírito que nos dá essa segurança é o espírito de Deus. Ele é a fonte da fé, é a fonte da bênção. Por isso que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela se torna a própria bênção, não a maldição jamais ela se torna a própria bênção, porque o Espírito da fé está dentro dela. Então, você que está aí me assistindo e está afastado, afastado, a primeira coisa que você deve fazer, tem que fazer, para recompor a sua fé é ouvir a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí você diz assim, não, mas eu vou ficar na minha casa, eu vou crer em Deus a minha maneira, não vou querer compromisso com a igreja. É verdade, você pode fazer o que você quiser, mas se você não ouvir a palavra de Deus, vai ficar difícil para você se animar. Por exemplo, por que, é que você está me assistindo? Você provavelmente está me assistindo, você está buscando ouvir a palavra. Então, essa palavra ela vem trazer para você esperança. Essa esperança, você tem que mantê-la contra as esperanças, que é as dificuldades que você está enfrentando. Então, ouça a palavra de Deus, busque ao Senhor, procure estar com o Senhor, com o Espírito de Deus. Você verifica nos testemunhos que as pessoas foram atrás, correram atrás, elas foram na igreja, nos testemunhos você vê isso elas foram na igreja, outras não puderam ir na igreja, estavam na cadeia, então lá na cadeia, quando ouviram a palavra de Deus, se entregaram e tiveram suas vidas transformadas. Nós vamos ver testemunhos nesses, mas primeiro nós vamos assistir o testemunho de uma senhora que foi cheia do Espírito Santo porque ela correu atrás, ela buscou, ela estava no desespero e ela ouviu, quando ela ouviu a palavra de Deus na igreja universal, ela teve a sua fé aumentada e as suas dúvidas diminuíram, seus problemas acabaram e ela tornou-se uma criatura vitoriosa. Vamos assisti-la, por favor.
2: Meu nome é Josi, eu tenho 33 anos, é, eu Sou formada em logística. Cresci num lar onde meu pai é viciado no álcool e ele chegava do trabalho e ia direto pro bar. A gente quase não via é, eu e meu irmão quase não via a, a presença do pai em casa. E quando via era muito bêbado, não dava para conversar. E aí ele acabava indo dormir para trabalhar no outro dia cedo. E a minha mãe também é, era ausente porque ficou sobre a responsabilidade dela é, a, 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 assim trabalhar e sustentar a casa já que o dinheiro do meu pai era mais para o bar para o vício e mais na adolescência eu vinha a conhecer também as drogas foi apresentada as drogas e eu mesmo trabalhando eu com 16 anos já comecei a trabalhar é, adquiri esses, esses vícios né vício do cigarro vício do cigarro foi frequente mesmo não ficava mais sem fumava dois, dois maços por dia e se eu fosse para uma balada para beber tinha que fumar mais ainda e aí depois a cocaína aí meu dinheiro eu recebia e gastava com isso me relacionei sem gostar mas só para curtir aquele momento e é, o que acabou acontecendo também deu de acabar engravidando de uma pessoa que eu nem gostava de um relacionamento instável, como minha vida toda era instável. Os, os empregos também, eu mudava muito de emprego porque eu acabava enganando, é, eu não estava bem por causa de uma balada, por causa de, de ter usado muita droga, e falava que estava doente, pegava testado, saía mais cedo, não aguentava o trabalho, e acabava enganando o meu patrão, enganava a minha família, porque não sabia também que eu também usava é, cocaína, e aí teve essa gravidez, meu pai ficou muito nervoso comigo, acho que ele também, sem saber reagir a essa situação de do que estava acontecendo comigo, ficou, me colocou para fora de casa, me proibiu de entrar lá, e eu estava prestes a ganhar neném sozinha. E aí eu me lembrei de que na minha infância, quando eu tinha uns 12 anos, eu frequentei algumas reuniões da da igreja, frequentei o, o grupo de jovens da igreja, mas não levei a sério, não frequentei por algum tempo e saí. E minha mãe começou a frequentar e permaneceu. E ela lutando por mim, é, sempre orando, não desistiu de mim. E dois dias antes de eu ter o meu filho, é, eu fiz uma oração. Eu falei para Deus, Senhor, se, se ainda tiver jeito para mim, se o Senhor ainda é, me poupou até aqui, então aparece para mim. Faz alguma coisa, me dá mais uma chance, me mostra como que eu tenho que fazer. Aí ele respondeu, eu tive meu filho, tive tranquila, mesmo sendo desprezada por todos. Eu vendo as pessoas que ganhavam neném na, na minha sala, com os pais todo feliz, aquele, aquele, aquele momento família e eu lá sozinha. Mas eu já estava bem, porque eu sabia que Deus tinha escutado a minha oração. E quando eu saí dali do hospital, eu falei, agora eu vou tomar as decisões que têm que ser tomadas. Quando eu fui, eu acho que tinha uns 10 dias depois que eu ganhei o meu filho, eu levei o meu filho para ser apresentado. E aí, eu cheguei no altar e falei: Meu Deus, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe, eu não tenho mais amigos. As baladas acabaram, o dinheiro também, tudo. A única coisa que eu tenho é meu filho. Eu entrego a minha vida e a do meu filho nas Suas mãos. E se o Senhor não fizer nada por mim, nem por ele, a gente está perdido. Foi no dia que eu apresentei ele, eu estava de chinelo, eu estava assim, eu não me importei com a roupa que eu estava indo, eu, eu, eu só queria ir lá. E aí pedi essa força a Deus e consegui. Ali eu tive a esperança que, eu, que já estava morta dentro de mim. Ali eu tive força para fazer o que eu nunca tinha feito. Fui trabalhar, fui correr atrás de tudo que que eu perdi, mas ainda faltava algo dentro de mim. Foi num domingo pela manhã, no Templo de Salomão, eu me lembro a roupa que eu usava. Na verdade, eu me preparei. Eu eu já vinha buscando, já vinha mudando, e eu me preparei para esse dia. Eu não tinha muitas coisas, mas no melhor que eu tinha, eu me vesti, eu falei, hoje eu vou... E eu não estava assim, esperando assim, que ah, é esse o grande dia. Eu falei, hoje eu vou agradar o meu Deus. Hoje eu vou, eu vou vestir a melhor roupa, eu vou adorá-lo e vou só agradecer. Eu não tenho nada mais para pedir, porque do fundo do poço que eu estava e já tinha restaurado o meu, meu sonho, minha família de volta, eu só tinha a agradecer. E aí eu vim e, e eu me desvaziei de toda... Eu falei, meu Deus, se ainda tem alguma coisa que eu não... Que eu, que eu ainda não consegui enxergar, que eu preciso entregar, eu entrego agora. Eu, eu aceito que o Senhor mude tudo aqui dentro. Eu quero que o Senhor entre e mude toda essa bagunça que tinha. E nesse dia, mesmo sem merecer, Ele, ele, ele entrou em mim. Era uma certeza infinita de que nunca mais estaria sozinha, de que aquela solidão já não ia existir mais. E ali eu tive a certeza do caminho certo. A primeira coisa, automaticamente, é olhar para as pessoas e dizer viu, tem, tem jeito para você, teve para mim. Eu, é verdade, é real, o Espírito Santo ele existe. Deus ele está vivo. Eu, 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 queria, eu queria tomar decisões pelas pessoas. Eu ficava, decide logo, volta, vim, dá certo. Eu, aí eu entrei, eu quis ganhar almas, quis... quis invadir o espaço de todo mundo e levar para a igreja. A minha vontade era de levar todo mundo para ter o que eu tive. E aí é, entrei num grupo da igreja, um grupo do presídio, da UNP. E quando eu ia lá fazer a, as visitas, eu falava, poxa, teve jeito para mim. Eu também tive perdida, sem saída, sem solução, sem... cheia de mágoas, cheia de, de... a esperança já tinha morrido para mim. O Espírito Santo, ele me me mudou tudo, meu caráter, não é, não sou mais enganadora, trabalho com a verdade, mesmo que às vezes me prejudica, e assim, tudo, o meu jeito de falar, é, tanto que eu hoje faço a reunião dentro dos presídios, eu sou uma titular que faz reunião lá dentro, e eu fazendo reunião, uma, uma pessoa que andava comigo lá atrás, na época em que eu também estava perdida, me conheceu e falou, Josi, você, mas quanto tempo você está assim? E depois eu parando para pensei, assim como? Ela está me vendo aqui? Porque ela falou, Josi, o seu jeito é diferente, o seu olhar é diferente, tudo mudou. Hoje eu, além da maior patrimônio que eu tenho, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus dentro de mim, é, ele reconstruiu Toda, tudo aquilo que eu tinha perdido. Meu pai hoje é meu amigo, é meu herói, a gente se dá bem, se, se fala, se ajuda. Casada, bem casada, casei, é, reconstruí a minha família, tenho dois filhos maravilhosos. Meu filho é, também está na presença de Deus, não tem trauma nenhum. E tudo isso que ele me deu, o mais importante foi o Espírito Santo. Porque sem Ele, aqui dentro estaria vazio, do mesmo jeito. E hoje eu tenho a certeza que eu posso... Eu tenho, eu tenho e sou feliz com a minha família, mas se eu perdê-los, se eu não tiver mais eles, eu ainda vou ser feliz. Porque Deus, ele, ele é o principal, Ele é o primeiro, Ele é o meu maior patrimônio.
1: Então, o Espírito Santo é o espírito da felicidade. Você só consegue ser feliz quando o Espírito Santo estiver dentro de você. Do contrário, é impossível você ser feliz, é impossível. Você pode ter o um, um mundo aos seus pés, mas se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada. Você é vazio, pobre, miserável. Você é uma pessoa cheia de dúvidas. Eu queria que você assistisse um outro testemunho do trabalho, resultado do trabalho nos presídios. Olha só o testemunho desse homem que realmente faz a gente tirar o chapéu para o tipo de fé que se operou nele dentro do presídio por favor, vamos assistir
3: meu nome é Marcos é, eu hoje tenho paz, eu tenho alegria mas não foi a vida inteira assim né? não conseguia parar dentro de um trabalho às vezes parava dentro de um trabalho um mês, 30 dias quando conseguia ficar registrado dentro de uma empresa, seis meses, parece que eu soltava até foguetes. Às vezes acordava de manhã e não tinha um café da manhã para tomar. Tevia, teve dias que abria a dispensa você não tinha um alimento na dispensa. Aí teve um dia que eu chamei a minha esposa. Né? Falou, bem, o negócio tá assim, assim, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou roubar. Nessa época eu fui preso, fiquei durante... 90 dias, mais ou menos, voltei a roubar novamente. E dessa vez eu fui preso. Aí dessa vez eu fiquei alguns anos que se acarretou no número de 17 anos. Primeiro ano, segundo ano, lá para o terceiro ano eu comecei a me envolver com cigarro. Daqui a pouco comecei a fumar maconha, daqui a pouco comecei a cheirar cocaína. Todos os dias eu estava drogado, todos os dias eu estava dopado. Então quem me via dentro daquele pátio, eu falei, isso não tem jeito não. Mas ao mesmo tempo eu precisava de socorro e eu comecei a pedir socorro a Deus. Só que eu ainda falava com Deus assim, meu Deus, só que o Senhor tem que me ajudar. Porque se o Senhor não me ajudar nem dessas drogas eu não consigo sair, eu preciso do Senhor. E comecei a buscar a Deus ali. Nessa época não tinha a igreja, não tinha o trabalho dela lá, mas tinha o quê? A rádio, tinha a TV, a televisão, né? E eu acompanhava o bispo pelas rádios e algumas programações durante o dia, né? Então fazia daquilo a minha companhia e o alimento, eu buscava o alimento ali, é, a direção. E aquilo me fazia forte, me fazia conseguir enxergar lá na frente, né? Abria a minha visão, eu enxergava lá na frente, falei, poxa, vai acontecer. Quando? Não sei, mas vai acontecer. Então aquilo me fazia forte, me ajudava muito. Era o meu amigo, eu conversava com ele no rádio. Eu, ele nem sabia que ele estava sendo, estava tendo essa correspondência, mas eu conversava, era a minha companhia todas as noites. É, todas as noites, dava 11 horas eu estava lá esperando. Né? Vinha um alimento e todos os dias eu tinha um alimento para me manter de pé dentro daquele lugar. Então eu pegava a Bíblia e eu começava a meditar na, 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 na promessa de Deus e eu. Eu comecei a deixar tudo de lado, eu parei do, do nada, assim, parei de fumar, parei de beber, larguei tudo. Tomei a decisão na hora e já era, não quero mais. Nas buscas constantes, na sequência vem o quê? O batismo com o Espírito Santo. Eu via o, o bispo, as, as reuniões, que para mim era uma reunião particular toda noite, né? E ele falava do Espírito Santo, falava de muitos outros assuntos, né? Que praticamente todos eles abrangiam a minha vida, né? eu entendi a necessidade do Espírito Santo e comecei a buscá-lo com todas as minhas forças. Né? Eu ia de madrugada, eu abria propósito, jejuns e estou ali na luta, na batalha. E um certo dia, tinha um, um lugar dentro da cela, é o banheiro, muito mal cheiroso, um lugar que ninguém quer ficar. Então era o único lugar que eu tinha como ficar sozinho, para ter um pouco de privacidade para poder falar com Deus, para meditar, para ninguém tirar a minha, a, a minha atenção, para ninguém me distrair. E aquele dia eu, eu levantei pela manhã e eu comecei a meditar na Bíblia. Então eu comecei a ler o livro de Samuel e era quase a hora do almoço eu estava lendo o livro de Samuel ainda. E tô ali naquele dia é como se eu tivesse vivendo aquela história da Bíblia ali ali dentro. É, foi muito diferente aquele dia. Né? E quando cheguei numa, numa parte do livro que, que era a consagração de Davi, que ele estava sendo consagrado a rei, né? levanta e unge, porque este, neste momento aconteceu algo extraordinário. Eu, eu não estava vendo Deus, mas eu sabia que Ele estava ali, que era muito forte aquilo que estava acontecendo e os meus olhos se abriram até para o entendimento da palavra. Eu passei a entender, porque a, a Bíblia fala que a voz de Deus é como som de trovões, som de muitas águas. Eu não vi som de trovão, não vi som de água, não vi nada disso. Mas eu passei a entender o que estava que falando. Né? Então, aí eu comecei, meus olhos, caiu uma venda. Caiu uma venda. Então, a, a, eu estava preso, mas eu tinha uma alegria tremenda dentro de mim. Porta, se eu estava preso, se eu estava preso, ou se tem problema, deixa de ter problema. Eu, eu
1: sempre estava alegre, sempre... Olha, eu queria interromper. Você viu o que ele falou? Ele, quando ele, no livro de Samuel, ele já, tinha lido, ele já tinha lido que a voz de Deus era como o som de muitas trombetas, que era som de trovões, barulhos. Mas eu não vi nada disso. Realmente, o barulho que, que a voz de Deus faz, as trovoadas, as, as trombetas, é aqui dentro da gente então a gente não ouve com os ouvidos físicos, mas ouve com os ouvidos espirituais, os ouvidos espirituais ouvem com certeza a voz de Deus e ela é, ela é Forte, tão forte, que é maior do que qualquer trovão, qualquer relâmpago, trombeta, seja lá o que for, porque é a voz do Todo-Poderoso. Então, essa voz chamou a atenção tão forte dele, dentro dele, que é impossível ele não obedecer, que foi o que aconteceu com Abraão. O Abraão também ouviu a mesma voz, a mesma voz, e fez obedecer e aconteceu o que aconteceu. Vamos dar continuidade. Só para chamar sua atenção para isso, que Deus está falando com você. E quando ele fala, minha amiga, meu amigo, não deixa dúvida. A voz é muito forte. É como trovão. É como trombeta. A pessoa fica impregnada daquele som. É um som inigualável. Continuemos, por favor. Tinha um sorriso
3: dentro de mim. Nem no rosto, não era dentro de mim sempre, tinha um sorriso. O primeiro pensamento era o Senhor Jesus, dormia é o meu pensamento Senhor Jesus. de uhum. Andando, estou pensando, estou andando no pato, estou falando com Deus, então fiquei abraçado com o Senhor Jesus a partir dali de uma forma violenta. Ainda fiquei depois do batismo com o Espírito Santo, ainda durante sete anos. E quando aconteceu o batismo, a primeira coisa que eu quis, eu queria que sair para fora da cela, porque eu saía muito pouco. Eu, quis sair pra, eu tenho que falar o que aconteceu e conversando com as pessoas, o que aconteceu. Eu queria passar, mas eu, eu, a gente não consegue expressar. A pessoa talvez não consegue entender o que a gente quer expressar. Então, o, o desejo era falar do Senhor Jesus, trazer as pessoas a sair daquela tristeza, daquela angústia, sair das drogas, tirar daquela situação, né, da situação onde eu estava saindo, que é, que é onde eu consegui um braço forte para me tirar daquilo. Você quer dar aquele braço forte para aquela pessoa também. Então, o... Aí, nesse intermédio, chegou o trabalho da UNIP Foi muito forte quando eles apareceram na gaiola. A gente fala gaiola, aquela grade, né? De entrada. Vocês são da Igreja Universal? Poxa, eu estou esperando vocês por anos. Entra, seja bem-vindo. Aí a gente começou. <risos> começou... É, começaram a fazer o trabalho, e... E nos ajudando, a gente ajudando também a manter o trabalho ali dentro. Então, hoje, sair... Né? Cumpri esses 17 anos, né, de uma condenação de 51 anos, saí, é, trabalho hoje, estou como autônomo, a, as coisas estão caminhando, é, estou com a minha família, é, tenho meus filhos do meu lado, hoje eu, é outra vida, né, tenho uma alegria tremenda dentro de mim, mesmo diante de muitas lutas que a gente tem, que a gente vai ter, mas tenho uma alegria dentro de mim, e, ou, ou seja uma certeza de vitória em cima de todas essas situações. Então isso basta, essa certeza já nos mantém de pé. Gostaria de agradecer a todos vocês do trabalho da igreja, a cada membro, a cada um de, dos colaboradores, é, do ofertante, do desimito, Eu gostaria de agradecer a todos vocês, porque foi através do trabalho da igreja, seja através da rádio, seja através da TV, seja através do jornal, e isso tudo veio fazer com que houvesse uma transformação grandiosa na minha vida. Né? As Bíblias que têm chegado né, nas mãos do, daquelas pessoas que estão lá dentro, sem direção, né? então eles têm ali o que A Palavra de Deus, têm uma companhia ali, tem algo para ele poder se fundamentar, para ele poder se estruturar e estar de pé. É muito forte, é muito válido essa ajuda que vocês têm dado. É... A visão que vocês têm tido de poder investir é, dentro dos presídios, a, vi a visão que o bispo teve também de investir dentro dos presídios, é muito forte. É, eu gostaria de agradecer todo o meu coração, toda a minha força, eu agradecer a vocês.
1: <risos> eu vou dizer para você, minha amiga, meu amigo, você que tem sido beneficiado com esse trabalho da UNP, nos presídios e em todos os trabalhos, todas as frentes de trabalho que a igreja tem, eu vou dizer para vocês uma coisa. Jesus disse que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, quanto mais nós nos entregamos, quanto mais nós damos, quanto mais nós sacrificamos, quanto mais nós procuramos passar para as pessoas aquilo que Deus nos deu, mas Deus nos dá. Esse é o segredo da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, eu sei que vocês são agradecidos, mas nós agradecemos também o privilégio de poder dar. E aqueles que nos ajudam com suas ofertas, com seus dízimos, com seus votos, com seus sacrifícios, com as suas ofertas alçadas para alcançar tantas pessoas, você sabe, você é mais feliz do que aqueles que recebem, porque dá aquele que tem, aquele que não tem, não tem nada para dar, quem dá é porque tem, é ou não é? Quem não dá é porque não tem, mas então, aquele que dá, se torna mais feliz do que aquele que recebe. Por quê? Porque essa é a lei da vida, é a lei da fé. Fé é dar. Quando você dá, você recebe. Quando você não dá, você não recebe. É assim que funciona. Você vai ver agora a declaração de um diretor de um presídio lá do Rio Grande do Sul, entrevistado pelo Bispo Guaraci. Vamos assistir e voltamos já já.
4: Qual o nome do senhor? Jorge Carlos, boa noite a todos. O senhor é o diretor do? Sou o diretor do Complexo Penitenciário de Canoas.
0: Ele é o diretor do Complexo Penitenciário de Canoas. Com todo respeito, eu pergunto ao senhor: fala para eles o que o senhor tem para dizer à Família Universal com respeito à nossa presença nos presídios? No seu em específico, como é que o senhor enxerga a nossa presença lá dentro? É algo bom, é algo agradável, está atrapalhando o senhor? Quem representa hoje a Universal, ajudando o senhor na recuperação dos presos?
4: Bom, primeiramente, eu tenho quase duas décadas de experiência no trabalho prisional. Nada tira as pessoas da situação que estão espiritualmente, a não ser a palavra de Deus. Quem vai tirá-los do crime é a palavra de Deus. E eu tenho para dizer que a palavra de Deus levada pela Igreja Universal, não é o melhor caminho para tirar as pessoas naquela situação. É o único caminho, não tem outro caminho, não adianta palestras, não adianta médicos, psicólogos, a palavra de Deus é o único caminho. Mas diz a vocês isso alguém que tem quase uma década e meia de serviços prestados, no ambiente prisional, então eu posso falar aos senhores com propriedade, pelo menos um pouquinho de propriedade e dou o meu testemunho aqui agora perante os senhores e senhoras e perante Deus nosso senhor, que a igreja universal é fundamental para que a gente consiga realizar o nosso trabalho, qual seja, é devolver esse ser humano que está lá um pouquinho melhor do que nós o encontramos. A Igreja Universal, através dos seus pastores, obreiros, dos seus voluntários que desempenham o trabalho lá, são de enorme importância para que possamos desenvolver o nosso trabalho. Sem a Igreja Universal, nós não conseguiríamos. Eu dou o meu testemunho agora aos senhores e senhoras. Muito obrigado. Boa noite. Amém.
5: em mim quando o céu está de bronze e parece que é o fim quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar quando as horas do relógio se demoram a passar muitas vezes não consigo os teus planos compreender mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio. Que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidade pra você, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Creio em ti, eu omo pra ti.
0: 31 de julho de 2014 foi um marco na história da Universal e na vida de muitas pessoas. Dia da cerimônia oficial de inauguração do Templo de Salomão em São Paulo. E no dia 31 de julho, quarta-feira, é dia de celebrarmos os cinco anos do Templo. Um lugar edificado para proporcionar paz e fé a todos os povos, católicos, espíritas, evangélicos, visitantes de todo o Brasil e do mundo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Quarta-feira, dia 31 de julho, venha fazer parte desta grande celebração às 10 horas, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Evento com entrada e estacionamento gratuitos.
1: É minha amiga e meu amigo, dia 31, quarta-feira que vem. É o último dia do mês de julho é o último dia também para você entregar os seus pedidos da fogueira santa, que você que ainda não entregou, e é o último grande dia da festa, que Jesus falou, porque em julho, é, julho é o mês de festa em Israel, nesse mês de festa, no último dia Jesus disse, quem tem sede venha a mim e beba, e eu darei da água da vida, que é o Espírito Santo, então, Neste dia 31, nós vamos ter uma festa comemorativa do quinto ano do Templo de Salomão, o um lugar onde Deus disse, estarão atentos os meus olhos e abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Então nós queremos convidá-los e nesse dia 31, nós vamos dar para você um cálice com água representando o Espírito Santo. Nós vamos consagrar essa água e dar para todas as pessoas. E há de ser que as pessoas que fizeram o sacrifício de um jejum, um jejum, de, por exemplo, de 12 horas ou 24 horas, no mínimo 12 horas, no mínimo 12 horas, mas não 12 horas durante a noite, 12 horas durante o dia. Você vai fazer um jejum de 12 horas ou no mínimo 12 horas ou então 24 horas as pessoas que fizeram esse jejum vão receber o Espírito Santo nesse dia porque nós vamos celebrar a descida do Espírito Santo é a festa das primícias de Deus que é o próprio Senhor Jesus em espírito então nesta quarta-feira nós estaremos em nome do Senhor Jesus nesse espírito fazendo, celebrando quinto aniversário do Templo de Salomão. Nós vamos fazer a oração em seu favor agora, mas antes de fazermos a oração, eu quero fortalecer a ideia de que nós estamos focados em abençoar você que está afastado, que está caído, prostrado, trazê-lo de volta, porque você se sente como... Uma brasa fora do braseiro E está se apagando cada vez mais Está esfriando cada vez mais Então nós estamos orando a Deus Para que você venha se juntar ao braseiro novamente E seja útil no reino de Deus Vamos falar com ele
5: Eleva os meus olhos para os montes
1: em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nós entramos na tua presença, em favor de todas as pessoas que participam desta programação, todas elas, e também os seus entes queridos, nós pedimos por todos eles, meu Pai, sejam aqueles que estão doentes, enfermos, oprimidos, necessitados, não importa, todos, nós oramos por todos, os que participam dessa oração e de seus respectivos familiares. Mas não esquecendo, em especial, dos que são como aquela brasa, meu Pai, que um dia estiveram fervendo, estavam vermelhos de fé. Mas, por uma razão ou por outra, essas criaturas foram é, afastadas do braseiro e tornaram-se carvão, estão ouvindo e orando conosco neste momento, umas frias, a oração fria, um sentimento frio, uma fé duvidosa. Ó oh, meu pai, eu peço que o Senhor venha agregá-las novamente ao braseiro. Faça-as, meu Senhor, terem forças, vigor, para voltar a comunhão contigo e estar firme meu Senhor, quente, servindo a tua vontade no reino de Deus. Eu te peço por todas essas pessoas, em nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém e graças a Deus.
5: Pelas vezes em que eu me perdi, e você me achou, pelos erros que eu cometi, e você perdoou
1: pelas vezes que me Olha, Eu queria que você que está afastado ouvisse essa mensagem, essa chamada que nós fizemos especialmente para você. Ouça, por favor. Veja e ouça em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós ficamos por aqui e voltaremos amanhã neste horário e nesta, através dessa emissora. Até lá.
0: Por que você se afastou da igreja? Mágoas? Decepções? Fake news? Orgulho? Talvez para muitos um motivo fútil, mas para você não foi. Isso te machucou, te feriu e te esfriou. Reconheça. No fundo, o verdadeiro motivo é que você nunca recebeu o Espírito Santo. Aquele dia foi apenas uma emoção e a prova disso é que você se afastou. Quem nasce dele é a habitação e morada do Altíssimo e jamais o despreza por coisas e pessoas. É impossível receber o Espírito Santo e em seguida deixá-lo, pois ela se torna a própria bênção. Mas acredite, ainda existe uma chance de recomeçar a sua vida com Deus. Você que está afastado e com saudades, porém sente-se envergonhado e não encontra forças para voltar. Nesse momento... Deus está te chamando. Volte. Participe de uma reunião às quartas e aos domingos no Templo de Salomão ou em uma Universal.